1: En daar zijn we voor de laatste keer deze maand. Want uh, volgende week, Evert, zitten we alweer in augustus. Het is altijd als de Tour de France voorbij is, dan gaat het zo hard met de zomer. <lacht> het is niet al een week voorbij. Jij gaat mij niet vertellen dat jij vast de Tour de France kijker bent, want dat gelooft helemaal dat niemand. Ik ben nogal gek op Frankrijk. En ik oh, vind ja. die beelden altijd met die helikopters. Dat zou echt geweldig... En de Tour vind ik ook wel een
0: prachtig evenement. Hoe zou het maar doen, zeg. Zo'n net fietsen.
1: Ja, zeker. Ja, je hoort het. Ja, dit is dan wel de Showbiz-podcast. Maar het mag gerust ook een beetje persoonlijk worden. Want ja, ik zit uh, dus op locatie. Ik zit in een niet nader te noemen concern. Ik ben zeven jaar samen met mijn vriend. Dat wil ik toch even delen. Oh, goed, ook ja. Nou, gefeliciteerd in elk geval. Je weet wat
0: ze zeggen over zeven jaar, hè?
1: Dat is Ja, leuk. zullen we het daar niet over hebben? Want anders gaat het nu al mis. Dat is... <laughs> En ik heb hem ergens verstopt hier in de hotelkamer. Uh, ja, goed, we mogen het persoonlijk maken. Naar Chantal Jansen, die maakt het deze week wel heel persoonlijk... want die, die lijkt van de pot gerukt, Evert. Die, die liet wat los over, over haar uh, ontlasting. Heb je dat gelezen? Ik vond het rio
0: journalistiek van de eerste van de Dat is toch echt is toch niet om het over te hebben. Er was
1: ook van Chantal Jansen. Ja. Zullen
0: we het bij laten?
1: Ja, want heel, ja nee, we moeten het toch duidelijk maken, want anders denkt de luisteraar, waar gaat het over? Er is een podcast. Hè? Wij zijn een grote podcast, maar je hebt ook Darmstad FM van actrice Tina de Bruin. Daarin nodigt ze vriendinnen uit, waaronder Chantal Jansen. En die onthulde dus dat ze overal waar ze komt, je wil haar echt niet op je feestje hebben, overal waar ze komt verstopt ze de wc, omdat ...dat ze te veel wc-papier gebruikt. Ja. Ja, het is, nou ja, het is
0: een rare gewoonte, vind ik. Ja. En ook niet vriendelijk voor het milieu. Nee, helemaal niet tijdens lockdowns. Dus, dus zij was dat met die volle karren. <laughs> mogen,
1: mogen we haar nu een scheidwijf noemen, of niet? Of gaat dat te ver? Nee, nee, nee. <laughs> Goed, hey, straks, Evert, um, gaan we de eerste, allereerste vraag van de luisteraar doornemen. De
0: luisteraarsvraag,
1: daar moeten we nog een pakkende titel voor vinden. En een, en een bumpertje. En een ja, precies. Dat lijkt me dat lijkt me leuk, want ja, ze komen binnen hè, de eerste vragen en dat is misschien wel leuk. Mensen kunnen ons zoeken op Instagram, eh, Facebook, eh, overal mag je gewoon je vraag achterlaten. En misschien moeten we dan op, op vrijdag, aan het einde van de week, een soort van vragenrubriek doen of zo, met jou als Showbiz orakel. Dat lijkt me leuk. Ik ben benieuwd naar de vraag. Zo, zo betekent de vraag. Maar we gaan eerst even naar wat triester uh, nieuws, uh, Evert. Want uh, gisteren werd bekend dat Leontien Keulemans is uh, overleden. De schat, dat was een
0: ontzettend lieve vrouw. De meeste mensen zullen kennen van het Jeugdjournaal. Maar ze zat ook al in de eerste versie van Oorlogswinter. En uh, heeft veel gedaan, veel met haar stem ook. Een prachtige stem. Mm. En ik geloof dat de laatste jaren van haar niet al te makkelijk waren. Ze was ziek, leefde heel erg teruggetrokken, wilde niet zo heel veel mensen zien. En een redelijk armoedig bestaan was het, begrijp ik, uit het gooi. En uh, ja, dat, dat is wel treurig. En daar hadden wel meer mensen naar om mogen kijken uh, met terugwerkende kracht. Dat is uh, heel erg triest. Ik kwam er een tijdje geleden nog eens tegen in een cafeetje in het Gooi. En toen zei ze ook dat ze zich eens in de maand zo'n uh, zo uitstapje uh, uh, permitteerde. Dan ja. heel uh, langzaam dronk om volop te genieten van haar ene glaasje wijn. En dan ging ze weer naar de, uh, naar de hutje op de hei. Want
1: dat was het ongeveer. Oh, wat, wat vreselijk om zo aan je einde te komen. 70 jaar uh, is ze geworden, heel triest. Ja, we gaan van de ene plek in het gooi naar de ander. We gaan naar Blaricum, want daar staat een hele, hele, hele grote bekende villa te koop van René Vroger. Nou, dat is maar een paleis. Dat is echt <lacht> onvoorstelbaar. Dat is gigantisch. Het
0: eerste gezicht niet eens zo'n heel mooi huis, maar nee. ingericht en ingedeeld. En met een, met een geweldige keuken die altijd het centrum van dat huis is geweest. Je moet er dieper in de buidel tasten, maar dat is het meestal. Ja. Gooi wel het geval. 5,5 miljoen, hè? Dus, ja, dat cool. dus ja. gaat een enorme winst opmaken. Want ja, in de tijd dat hij daar is gaan wonen, in ja. 20, 25 jaar geleden, toen zag die huizenmarkt er iets anders uit. Dus ja, René, die het toch al niet slecht heeft en de toppers staan weer op uitbarsten, ja. eh, die kan straks een paar miljoen bijschrijven, ja. Een
1: eigen huis, een plek onder de zon, zong hij
0: ooit. En uh, ja, waar ze gaan wonen, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar dat dit te koop staat, is wel een buitenkantje voor iemand die een werkelijk prachtig huis in het gooien zoekt. Ja. Nou, het einde van dit huis is, je bent, het zit vlakbij de, bij de op- en afrit van uh, de A1, dus hm. je bent zo het gooien in, maar ook het gooien zo weer uit. En dat ja. is ook prettig, kan ik je vertellen.
1: Ja, zeker. Nou, ik kan wel vertellen waar hij gaat wonen, want ik was er uh, nou, twee weken geleden bij hem thuis, en toen vertelde hij dat het uh, een, een beslissing is, eigenlijk van Natasja, die is er helemaal klaar mee dat ze zoveel vierkante meters iedere week moet poetsen? Ja, dat zal ze ook doen. <laughs> nou ja, ik, ik geloof dat dat ook niet. Maar ze gaan dus iets uh, in, in, in het centrum van, van Blaricum willen ze uiteindelijk gaan wonen, iets kleiner en zo. Maar ze blijven nou, ja. dus in dat het grote winden lijkt me. ja. En wie ook bij ons blijft is uh, Hans Klok, want die heeft uh, aangegeven nooit meer naar Las Vegas te willen verhuizen. Geloof je dat? Dat hij dat nooit meer gaat doen? Mission Impossible.
0: Ja. Is het eigenlijk altijd geweest. Hij heeft dat samen met Joop van den Ende gedaan. Lang geleden. En de miljoenen van Joop. Die maakten ervoor dat hij heel veel aandacht kreeg. Omdat Pamela Anderson deel ging uitmaken van zijn show. En die werd elke week ingevlogen vanuit Los Angeles. En uh, daarmee zette Hans Klok zichzelf al op de kaart. Maar zonder die miljoenen blijft het toch wat treurigs hebben om als Nederlander te proberen tussen die grote namen te komen. En hij had beste contacten. Die Siegfried en Roy waren vrienden van hem. Ik geloof dat David Copperfield ook wel een, een bekende van hem was. En hij ja. heeft heel veel te danken aan de, de bekende talkshow van uh, Ellen DeGeneres, waar hij altijd uh, welkom was. Maar het was toch niet de Hans Klok show, zoals hij destijds met Pamela Anderson deed de laatste toen kwam ook nog corona, dus ik kan me voorstellen dat hij zegt: Je bent daar helemaal niks, laat ik maar lekker maar op uh, Nederland concentreren. Ja. Nou moet ik zeggen dat hij ook in Duitse talige landen erg succesvol is. Je kon uh, uh, geen kranten openslaan of er stonden altijd wel advertenties van Hans Klok in, 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 in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Dat, daar liep het wel goed, maar ja, dat heeft hij allemaal terug. De rug toegekeerd toen hij het opnieuw in Las Vegas ging proberen. Dat is zijn ideaal altijd geweest. Maar ik denk dat hij dat nu toch echt gewoon moet gaan opgeven. En dat ziet hij zelf ook in.
1: Ja, nou, zakelijk ging het hem allemaal dus iets minder voor de wind. Maar privé gaat het wel heel goed, hè? want hij gaat trouwen dit jaar nog met Den. Dus dat, uh, dat is mooi nieuws. En over trouwen gesproken, dit weekend staat misschien wel het showbiz huwelijk van, van dit jaar op de planning. Maxime Meiland, hè, het ja, gerucht gaat... Morgen, morgen,
0: ja, zou dat het geval zijn. Ik begrijp dat Nadege niet is uitgenodigd en oh. daar gewoon teleurgesteld over was... Uh, verder zullen we er weinig van te zien krijgen. Want ik heb mijn best gedaan. Maar Maxime wil helemaal geen fotografen op de, uh, op de huwelijk. Oh. En uh, dat is jammer. Want het is een, een mooie, ongetwijfeld mooie bruid. En een knappe bruidegom. En, en dat levert altijd leuke plaatjes op met die kinderen. Maar mm. die blijven allemaal bewaard voor uh, de natuurlijk die opgenomen wordt. Chateau Meiland gaat weer van start. En daar past dit huwelijk in. En daar wordt dat exclusief voor gehouden. Al zullen we er zondag wel wat beelden naar buiten
1: komen. Nee, ik vind dat wel een beetje flauw. Want weet je, zij laten nooit iets... Uh... Euh, privé. Je kan het altijd zien en, en daar profiteren ze ook van, want daar verdienen ze hun geld mee. En dan op zo'n belangrijke dag uh, mag de Showbiz-pers niet komen. Ja, ik,
0: ik, ja, maar ja, ze hebben van hun privéleven hun handel gemaakt. Dus ja. dat eigen handen houdt, dat begrijp ik ook wel een beetje. Maar het is, uh, het is voor ons jammer, want ik had het uh, graag gebracht van de week. Het huwelijk exclusief.
1: Dat snap ik, dat snap ik. Nou ja, goed, we gaan tot slot even. we hebben de luisteraar beloofd en vooral deze luisteraar die gisteren met de allereerste vraag kwam. Ik mag haar naam dus niet noemen, maar ik wil de vraag wel aan jou stellen, want hij is aan jou gericht. Um, de vraag is namelijk of André en Monique nou wel of niet gaan trouwen, want er zijn wat tegenstrijdige berichten in diverse ja, social media. Collega, ik heb een collega
0: die ervan overtuigd is dat de foto's die <laughs> de beelden vanuit Thailand het bewijs zijn dat het niks wordt. Ja, het is een ja. theorie waar ik geen touw aan kan vastknopen. Oh. Want die zagen er toch hartstikke vrolijk uit, die foto's. En uh, ja, ik weet alleen maar dat toen ze in Amerika waren en door ons gefotografeerd waren en, en daar geen benul van hebben, ja, toen lagen ze in elkaar op elkaar en tegen elkaar de hele dag in het Zwembad. En dan weten ze niet dat ze gefotografeerd worden. En wat ze nee, nee. relatief naar buiten brengen zijn foto's van enige afstand. En het, het zal best dat ze terug waren in Nederland en dat ze ieder weer een kant op gingen, want dat is wat Videoland wil. Die willen niet dat, we samen, dat, dat ze samen wonen in dat huis in Berkel-Roderijs, want dat is de ontknoping van die docu show ja. Dus ik kan die mevrouw geruststellen. Ik heb zelf het idee dat het weer dik en dik aan is. Die twee die zijn echt voor elkaar gemaakt, hebben zoveel stormen doorstaan en die gaan gewoon met elkaar verder. En je moet niet alles geloven. Over wat andere mensen zeggen.
1: Kijk, nou dan is deze vraag beantwoord. En uh, eindigen wij met de oproep. Heb je vragen? Uh, uh, laat maar binnenkomen. Uh, vind ons op social media. Uh, en, en, en stel je vragen. Want dan uh, gaan we hem gewoon behandelen in deze podcast. Volgende week weer. Want dan zijn ja, we er precies, weer op maandag. Week. Ja, precies maandag. Op... Heerlijk. Om twaalf uur weer een nieuwe podcast op telegraaf.nl. Oh, en gefeliciteerd hoi. met je zeven jaar.
0: Laat het het begin zijn van uh, mijn oh. tijd. <laughs> Oudo Evert. Hoi hoi.